0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
1: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 잘 오셨습니다. 편히 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 무대 궁금증 후 인터뷰 20대 대선에서 우리가 놓치면 안 되는 문제 많습니다 가장 중요한 의제 한번 생각해 보겠습니다 코로나가 있고요 부동산 경제 차벌금지 기후위기 노동권 여러 의제들 생각나는데요 돌 김용욱 선생은 당장 먹고 사는 문제 사람들한테 먹고 사는 문제 이거 해결해야 한다. 가장 중요하다. 먹을거리가 위기다라고 외치고 있습니다. 농업이 국가의 새로운 비전이 되어야 한다고 하면서 전국을 돌고 계신데요. 목소리 직접 들어보겠습니다. 돌김용욱 선생님, 안녕하세요.
1: 네, 아, 안녕하세요. 에. 선생님 지금 네. 어디 계세요? 홍성입니다. 홍성. 저 충남에 중라... 네. 해남에서 시작해 가지고 네. 16. 국 시군을 네. 어, 다 돌아서 지금 홍성에 와 있습니다.
0: 홍성 그 홍성을 지금 다니고 계십니까? 농산호천 개벽 대행진 하면서요.
1: 그각 어, 가는 곳마다. 네. 미네라는 것을 이렇게 옛날 동학도들이 모여서 의어하던 국가 시책을 네. 어, 검토하던 것을 갖다가 미네라고 그랬는데. 네. 우리도 지금 지역에서 민회를 열면서 네. 그거를 어 제가 하는 것은 이제 어떠한 해답을 제기하는 것보다 네. 문제를 발견해서 그것을 모든 사람에게 알리는 것. 네. 그리고 지금 농산어촌의 현 주소가 무엇인지. 네. 이런 것을 다니면서 제가 배우고 있습니다. 배우고.
0: 네. 아 이게 추운데요. 추운데 네. 지금. 도울 선생님이 직접 이렇게 농산어촌을 곳곳을 곳곳 누벼야 되는 이유가 뭡니까?
1: 그러니까 이게 농산어촌이라는 게 도시에 사는 사람들은 이것을 자기 문제로 인식을 해야 되는데 왜냐하면 농산어촌의 모든 문제라는 것은 우리가 너무 도시 중심으로 모든 문명의 구조를 만들어 왔고 그것에 의해서 희생되었을 뿐만 아니라 도시문명을 이룩하는 데 기본적인 모든 인프라를 사실은 농촌이 된 거거든요. 그런데 지금은 거기에 대해서 도시 사람들이 잊어버리고 책임을 안 질려고 러고 도시에서 생기는 쓰레기라는 쓰레기는 다 다시 지금 농촌에다 퍼붓고 앉았으니까 이것은 단순히 농산어촌의 문제가 아니라 우리가 살고 있는 문명의 구조적 어, 잘못 이건 네. 구조적 죄악의 문제를 저는 도저히 참을 수가 없어서 네. 현지를 댕기면서 네. 현지 사정이 과연 어떤지 네. 이거를 지금 다니면서 보고 있는데 네. 한마디로 그냥 죽고 싶어요. 오, 왜요? 죽, 죽고 싶어요. 왜요? 그니까 해결할 수 있는 문제가 아니고 그거고 각지에서 쏟아지는 질문에 네? 모두 그 항변에 정당한 이유가 있고 그것을 우리가 정말 해결해야 하려면 은 모두가 모두가 삶의 방식을 바꾸고 역사를 우리가 진행시켜왔던 방식을 근본적으로 바꾸고 힘을 합쳐야 되는데 정말 동학에서 말하는 대로 동기일체해야 되는데 전부 이런 문제에 대해서 각자 위심 자기 자기 생각만 하지 이런 보편적인 우리 땅이 어떻게 될 것이고 이 국가가 어떻게 되고 인구가 어떻게 될 거고 지금 기후 사실은 먹을거리 위기 지역위기 지역소멸이니 이런 문제들이 전부 이게 우리 국가의 사활이 걸린 문제인데 이것이 마치 농민들의 문제인 것처럼 국소적 로컬한 국소적인 문제인 것처럼 왜곡을 시키고 있어요 예예. 그러니까 괴로운 거죠
0: 그래도 선생님이 이렇게 내려가시면 사람들이 반기고 그럴 것 같은데 현장 분위기는 어떻습니까 유명한 사람들도 많이 선생님한테 와서 같이 걷고 그랬다는데요
1: 네, 뭐 김재동도 그렇고, 뭐그어 김웅수도 그렇고, 뭐그저 정우성도 함께해줬고,
2: 네어
1: 영상으로라도 어다백낙정 네. 선생이 님그 같이 하면서, 네어 어, 도우리 고생하는데, 네, 어, 우리가 힘을 보탤 수 있으면 보태야 된다, 네. 그래서 어. 재정적인 지원도 하고 네. 그 모든 사람들이 호응을 하는데 특히 지역에서는 어 박진도 선생님이 워낙 그런 것에그 미천을 다 어, 조직화해가지고 깔아놓았기 때문에 네. 어 가는 곳마다 어, 저를 갖다가 그 반겨주고 네. 그리고 저 개인으로서는 네. 어, 내가 여태까지 살아온 모습에 대한. 네. 어~ 뭔가 그~ 내가 잘못 살지는 않았구나 많은 사람들이 내 책을 읽고 네. 바른 생각을 하게 되었다고 그러고 그리고 이런 문제에 대해서 이 농촌운동에 뛰어들게 된 것이 에~ 나의 그~ 동학 사상이라든가 노자 사상이라든가 이런 그~ 고대사 문제라든가 이런 걸다 에, 포괄해서 네. 선생님의 영향을 받았습니다 하는 분들이 얼마나 많은지 네, 알겠습니다. 에, 그분들을 발견하고 쳐다본 것이 제 인생에서는 네. 거의 처음 제가 체험하는 이런 사건입니다
0: 아니 어디가나 네. 선생님한테 좋은 영향을 받았다는 분들 많죠 뜬금없이 자랑을 <웃음> 하셔가지고 제가 네.
1: 3 4 8그난 그, 그렇게 생각을 미처 못했거든요
0: 아, 네. 어디가나 항상 우리 사회에서 네.
1: 나를 그냥 비판만 하지 네. 그렇게 아주 가슴속으로 그 받아들이고 네. 뭔 문제를 서로 이렇게 해결하자고 하는 그런 진지한 자세로 민회를 하는데 그 민회의 광경은 네. 아주 어마어마해요 네, 알겠, 그~ 네. 저~ 그~ 제가 미국의 어느 저~ 월든이라는 잡지하고 그~ 인터뷰를 했는데 네. 이~ 이~ 도울 t v 에 지금 이~ 제 행진이 노홀 TV 유튜브로 나가기 때문에 미국에서 다 보거든요. 네. 그러면서 세계적으로 어떻게 이런 프로가 가능할 수 있겠는가. 네. 미국이나 유럽에서도 이런 프로를 만들어야 되는데 아무도 상상도 못하는 프로를 어 한국인들은 이런 프로를 조직해서 만들고 있군요 하면서 논란을
0: 채워 알겠습니다 전 세계적으로도 그렇고요 제 네. 주변에서도 존경한다 뵙고 싶다는 분들이 많습니다 주로 주로 남성입니다 네삼사일팔 님께서는요 저도 홍성입니다 네. 홍성에 오셔서 고맙습니다 돌 선생님 건강 유의하세요 이렇게 응원 문자 보내고 있습니다 그런데요 네. 지금 네. 대선 시기고 네. 대선 주자들이 농촌 네. 살리기 공약 이 생명에 대한 공약을 내보내야 되는데. 도훈 선생님만 얘기하고 계신 것 같아요.
1: 그것이 문제죠. 그러니까 여태, 여태까지 우리나라 역사가 진행되어 온 모든 방, 방향이 발전 개발 위주고 예. 어, 그 개발할수록 진보되고 진보될수록 모든 사람이 행복해진다는 이 그릇된 전제 위에서 진행되어 왔기 때문에 지금 농촌 문제는 어떤 의미에서 역사의 방향을 좀 반성적으로 되돌리자는 어떠한 그러한 철학이 있기 때문에 예. 사람들이 에그 대선에서 이거를 외면하려고 그러는데 사실은 이거 외면할 수가 없어요. 예. 그리고 앞으로 이이 이이 농어촌의 농 문제는 농어촌의 문제가 아니라 전 국민의 사활이 걸린 아주 중대한 문제라고 하는 것을 인식해야 되고 그것을 이 정치인들이 정치의 중심 과제로 삼지 않으면 이 나라는 지금 벼랑 끝으로 가고 있습니다. 그런데 가다가 뚝 떨어질 건데 사람이 없어지면 농촌이 망하는 거예요. 네. 그리고 이 음식이 다... 어, 그냥 없어지는 거고. 네. 근데 그러한 식으로 하면서 농토를 그 전용한 데든가 농토를 보존해야 되는데 그걸 갖다 전부 산업 뭐 단지를 만들고 길내고 뭐하면서 그이이 이 기존의 논이라든가 이런 논밭이 가장 그 편하기 때문에 전부 그것을 망가드리고 있거든요. 예. 그러니는 이 농촌에서 지금 산다고 하는 사람들은 엄청난 그 정신적으로 피폐해져가고 있고 최소한 자연과 더불어서 살겠다고 하는 그 희망조차도 사라지고 있으니 네. 과연 이 민족이 어디로 갈 것인가. 과연 네. 문명의 의존에서만 우리가 살수 있을 것인가. 응? 밥을안 먹으면 바로 죽어요. 그러나 핸드폰은 없어도... 살수 있잖아요. 1년이고 2년이고 살수 있어요. 그런데 우리는 지금 당장 밥이 끊어지는 문제인데 그리고 우리가 지금 식량 자금률이 20%밖에 안 되는 거예요. 지금.
0: 네. 아, 그런데 농촌에 표가 없습니다. 사람이 없어서 표가 없어서 정치권에서 그러니까 정치권에서 여기 농촌 공약을 내놓지 않는 것 같습니다.
1: 개만도 못하게 생각하죠. 강아지는 기르는 애완견에 대해서는 무슨 애완견에 그걸 뭐그 견권이라고 그러나 뭐 네. 이런 황당한 얘기들하고 개들의 복지를 얘기하면서 네. 농민들의 복지를 어떻게 우리가 해야 될 것인지 이 고민이 없는 사회 과연 이게 정당한 사회입니까 이게?
0: 그러니까요. 네, 네. 개권 견권은 얘기하면서도 이 농촌에 있는 농, 농촌에 있는 권리를
1: 농민들 네. 인권은 전혀 무시하고 그들의 삶이 어떻게 되든지 관심이 없는 거죠. 알겠습니다.
0: 어. 네. 도돌 선생님이 견권, 개권 그리고 닭권 다 존중합니다. 그런데 그것보다는 농촌에 있는 분들 더 중시해야 된다. 이렇게 얘기하시는 겁니다. 선생님 앞으로, 어, 앞으로 이 농산어촌 개벽대행진 어떻게 진행됩니까? 계획 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 하여튼 지금 16개 도시를 어, 지금 쭉 해왔고 예? 앞으로 두 도시가 남았는데, 네. 이것이 끝나게 되면은, 2022년, 내년 1월 19일에, 네. 오후 2시에 서울 프레스센터에서, 대권 후보들과 전국에 이 민회에 참석했던 사람들과 함께, 그, 하나의 의제로 네. 다음 정권에 정치 의제로 만드는 그런 노력을 할 겁니다.
0: 네네. 알겠습니다. 그래서
1: 1월달, 1월달에 행사를 위해서 지금 여러 초점을 맞춰가고 있죠. 네, 네.
0: 1월달까지는 계속해서 전국을 돌면서 국민들의 마음을, 국민들의 뜻을 모으시겠네요, 그럼?
1: 네네, 그런 일을 계속 하는 거죠.
0: 네네. 추운데 건강도 조심하세요. 네 <웃음>
1: 아주 제가 요즘 허리도 아프고 뭐 네. 다리에 쥐도 많이 나고 머리
0: 쪽은 특별히 춥, 춥지 않습니까
1: 아 그래서 지금 머리도 저 아주 음, 감싸고 있고 네 사실은 이 고통스럽습니다 아이고, 네. 아.
0: 건강 좀잘 챙기십시오 윤아래님께서 아. 농산어천 개벽대행진 응원합니다 합니다 도월 선생님 건강 좀잘 챙기시고요 농촌을 살리고 아. 산촌을 살리고 어촌을 살리고 다, 국민을 살리자고 외치는 도울 선생님 말씀 들어봤습니다. 감사합니다. 오늘 말씀. 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사, 추진 우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다.
2: 네, 안녕하세요. 농촌의 아들 정철훈입니다. 아,
0: 알겠어요. 네. 뭘 그렇게 탐구하십니까? 탐구하는 기자 정철훈.
2: 네, 어, 탐구할 게 너무 많은데 네. 오늘은 또이분 어, 소식 가져올 수밖에 없네요. 이동관. 저. 아. 청와대 대변인. 네. 어, 국민의힘 중앙선거대책위에서 네. 이분을 미디어소통위원회, 어, 특별위원장, 어, 영입을 했습니다. 네. 저보다 훨씬 더잘 아시죠? 네네, 네, 네.
0: 동아일보 기자였고요. 기자 시절에서 갑자기 MB 쪽으로 가, 갑자기 MB 캠프로 갔었죠.
2: 네. 이분은 이제 이명박 정부 시절에 있었던 언론장학, 기주 네. 공영방송 장학과 관련된 어떤 핵심 인물로 이제 많이 지적을 받았고요. 네. 어 이분이 지난 대선에는 반기문 캠프에 합류를 잠깐 했었습니다. 합류를 하자마자 비판 일성이었습니다. 네, 그 당시에 뭐 전국 언론 노동조합이 MBC, YTN, KBS에 낙하산 인사를 내려보내 공정 보도 파괴하고 언론인들 대량 해직 시켰던 이 MB 정권의 어, 언론 총괄 책임자였다 이러면서 엄청 비판했었습니다.
0: 2017년에 국정원에서 국정원 과거사위에서 발표를 했는데요. 조사를 했어요. 그래서. 어, kbs 인사 개입 문건이란게 나옵니다. 국정원에서 어 문건을 만들었는데 어떻게 문건을 만들었나 했는데 이등간 홍보수석 시절에 홍보수석실 청와대 홍보수석실이 요청해가지고 국정원에서 만들어서 청와대에 보고합니다. 그래서 kbs 인사들 어떤 사람들은 어떤 서, 성향이 있으니까 좌천시켜야 된다. 이런 인사 개인 문건을 만들었을 때도 그 당사자였습니다.
2: 예, 그리고 홍보수석이 참 많은 일을 하셨더라고요. 네. 그 MBC 노조가 밝혔었는데 네. 2009년에 이동관 홍보수석이 김재동 씨 소속사 대표에게 전화를 해서 네. 김재동을 좀 자제시켜라 어, 이런 얘기를 했었고 어, 결국 그 소속사가 세무조사를 받기도 했거든요. 네. 네. 이동관 씨가
0: 식당 앞에서요. 어, 저기, 서초구 설해 마을 앞에, 식당 앞에서 김재동 씨를 보고 멀리서 웃으면서 인사를 하더라고요. 김재동 씨한테. 음. 팬이에요! 이렇게 얘기를 <웃음> 하는데, 김재동 씨는 그 내용을 알고 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 그런데 어떻게. 음. 저럴 수가 있냐고 굉장히 좀 한탄하던 그 장면을 제가 목격한 바 있습니다.
2: 그래서 이 방송장악의 역사를 또 잊으면 안 되기 때문에 가져와 봤습니다.
0: MB맨들이 다 많이 들어옵니다. 임태희, 나경원, 권영세, 권성동, 정진석, 장재원의 이동관. MB의 언론 쪽의 핵심이라고 하는 이동관 씨까지 들어오는 걸 보면 아, 좀 많은 생각을 하게 합니다. 네, 그렇습니다. 네. 다음은 어떤 이야기로 가볼까요? 어,
2: 서울시청 출입 기자단에서 최근에 격한 토론이 벌어졌습니다. 어떤 토론입니까? 어, 이게 기자실에 설치했던 크리스마스 트리 때문인데요. 크리스마스 트리요? 네. 그 서울시 출입 기자들이 크리스마스 트리로 이제 예. 대판 싸운 소식을 전해드리겠습니다. 어,
0: 어땠습니까? 어 궁금해라.
2: 어, 지난 8일인데요. 네. 헤럴드 경제 기자가 예. 기자실 입구에 있던 트리가 왜 하루 만에 사라졌냐. 예, 네, 의문을 제기합니다. 그랬더니요. 그러니까 대변인실에서 누가 불편함을 호소해서 철거했다 이렇게 답을 했고요. 누가 불편하다고 했어요? 네, 바로 이제 불교방송 BBS 기자였는데요. 아,
0: 불교방송 기자가 불편하다고? 네,
2: 이제 내가 불편함을 호소했던 기자다라고 밝히면서 네. 어, 대변인실이 기자단 동의 없이 임의로 트리를 설치했다. 근데 이 종교 편향 등착오라고 판단해 철거한 것이다 이렇게 밝혔고요 네. 그러면서 국민 세금으로 특정 종교의 상징물을 설치해 차별을 유발하고 불편을 유발해서 는안 된다 이렇게 불교방송 기자가 주장을 했습니다.
0: 불교방송 기자가요?
2: 네. 예 그래서 이제 네. 해럴드 경제가 해럴드 경제 기자가 이 독단적 행위 용납이 안 된다. 네. 트리는 이제 종교보다는 연말을 상징한다 이렇게 반박하면서 서울광장에 있는 트리부터 먼저 철거하라. 아니면 트리를 원위치시켜라 이렇게 싸움이 붙게 됩니다. 자,
0: 트리 논쟁 어떻게 됐습니까? <웃음> 네, 그래서 트리.
2: 결국 그래서 서울시청 출입기자단이 이걸 가지고 온라인 투표를 합니다. 네? 어 그래서 9일 오전에 기자실 내 트리 설치권으로 찬반 투표를 했는데요. 예? 어 이와 관련해서 한 출입기자는 투표를 한다는 것 자체가 뉴스거리다. 아, 웃기죠,
0: 웃겨. 지금 할 일이 그렇게 없어요. 네. 그래서, <웃음> 그래서
2: 한, 한 기자는 이제 불참 의사를 밝혔고요. 예. 결국 이제 트리를 유지하자는 의견이 유리 우세한 그런 결과가 투표 결과 나왔습니다. 예. 그래서 이제 간사가 절충안으로 이 트리를 기자실 밖에 있는 2층 로비에 내놓자 어, 이렇게 절충안을 내놨고요. 네. 결국 그렇게 트리토론이 일단 나이 됐습니다. <웃음> 이렇게 끝났어요? 예, 근데 저희가 이제 이 관련된 기사를 어제 썼는데 네. 이제 댓글이 좀 달렸습니다. 네. 댓글을 보니까 이 부처님의 자비와 예수님의 넓은 아량으로 세상을 바라봐라 네. 뭐 이런 댓글도 있었고 네. 부처님 오신 날에 기자실에 연등을 달아주면 되는 것 아니냐 네. 뭐 이런 다양한 의견이 있었습니다.
0: 아, 제 아는 스님 중에는 그리, 그. 크리스마스 전후에 트리를 만들어 가지고요 만들고 목사님이나 신부님한테 전화하고 축하드린다고 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 제, 다른...
2: 예 제일 황당한 거는 왜 기자들이 그렇게 할 일이 없냐는 댓글이 제일 많았습니다.
0: 그렇죠. 루티나무님도 그런 걸로 싸울 시간에 취재를 하셨으면 참 이걸 가지고 싸우십니까. (웃음) 아이고 이런
2: 거 가지고 투표를 하고. 네. 기자단에서는 이런 일도 종종 있습니다.
0: 네. 매우 중요한 기자의 (웃음) 동정이었습니다. 아주 중요한 내용이었습니다. 다음 소식은요.
2: 네. 미디어 오늘이 한국광고자율심의기구의 에서 집계한 2020년 기사용 광고심의 전수조사를 했는데요. 네. 예, 이거 중요합니다. 네, 지난해 기사용 광고는 이제 어, 그러니까 이 심의기구가 찾아낸 것만 6,979건이었는데 네. 2019년 5 5 7 7건에 비해서 1,462건 늘어난 수치. 계속 늘어나고 있네요. 그데 이게 그 종이신문 잡지 포함한 이제 오프라인 중심의 118종 매체만 대상으로 한 거기 때문에 네. 인터넷까지 합치면 사실 어마어마하죠. 제 많겠네요. 네. 더, 네. 더 그래서, 많죠. 그래서 독자분들이 체감하는 기사형 광고는 훨씬 많다. 이렇게 일단 보셔야 되고요. 예. 그리고 중앙일간지 중에 적발 1위는 조선일보였습니다. 조선일보입니까? 어, 조사 결과 2020년 한해 동안 910건의 기사형 광고를 지면에 내보낸 것으로 나타났습니다.
0: 매일 매일 기사를 볼수 있어요. 저도... 이 신문을 보지 않습니까? 매일 선너개 선억의 이상의 어, 광고인데 분명히 광고인데 기사로 나온 그런 음. 내용들을 볼, 볼 때마다 좀아 이건 아닌데 하는데 많이도 썼군요.
2: 네, 최근에도 조선일보의 기사용 광고 그 영업 실태를 확인할 수 있는 공문이 하나 발견이 됐는데 네. 이제 기업체들에게 이제 조선일보가 공문을 뿌린 겁니다. 내용을 네. 보면 비즈앤 CEO 특집을 해주겠다. 네. 2022년 1월부터 2월에 게재될 예정이고 가격은 500만 원이다. 아이고. 이런 공문이 또 돌더라고요. 그걸 기업체에다 이렇게 보내는 거예요? 네. 예, 공문을 보내는 거예요. 기사 부가... 써줄
0: 테니까 광고해라. 이렇게 예,
2: 부가세는 별도고요. 부가세 별도입니까? 예, 그렇게 해서 500만 원을 주면 네. 이제 CEO 동정, 기업 동정을 실어주는 거죠. 홍보기사 지면으로.
0: 아 인터뷰도 그러면 지금 기사형 광고인데 숨어있는 그렇죠. 인터뷰도 많겠네요? 네.
2: 맞습니다. 그리고 조선일보는 이 500만 원짜리 보도 효과로 CEO와 기업의 신뢰도 상승이라고 밝히기도 했습니다. 아, 참. 네, 그러니까 이런 식으로 장사를 하는 거죠. 장사죠, 네, 장사. 그러니까 저열하게 돈을 벌고 있는 건데 이런 네. 관행들이 좀 사라져야 된다고 봅니다. 그 아니,
0: 근데 좀 이런 내용이 있으면 좀 징계를 하거나 이건 안 된다 이렇게 따끔하게 경고해야 될까? 그게 거 아닙니까?
2: 원래 이제 신문법상 기사용 광고에 대한 과태료 조항이 있었는데 이명박 정부 때 없앴고요. 그래서 지금 더불어민주당에서 이걸 살리려고 지금 하고 있는데 아직 본격적인 논의는 좀. 또 이런 얘기를
0: 하면 또 언론 탄압이라고 또 언론사에서 하겠죠?
2: (웃음) 네, 물론 이제 조선일보만의 문제는 아니고요. 매일경제가 이제 2020년 기준 634건, 한국경제 629건, 2위와 3위였고요. 뒤이어서 중앙일보, 파이낸셜뉴스, 아시아투데이, 동아일보 순으로 기사용 광고가 많았습니다.
0: 아무튼, 뭐, 좀, 과태료를 내게 한다던가 아니면 명확한 좀 규제가 있어야 될것 같습니다. 네, 법령을 좀 만들어야 됩니다. 네. 이거 국민들을 속이는 겁니다. 예. 아니, 유튜버들 뒷광고 한다고 그렇게 비난하고 비판하던 언론사들이 자기네들이 버젓 다앞운거 아닙니까 이거는? 그렇죠. 근데 네, 음. 이거는, 이거는 비판받아야 되는데 그러니까
2: 연합뉴스가 기사상광고권으로 포털에서 퇴출이 됐는데 네. 연합뉴스가 억울할 수밖에 없는 게 억울하죠. 바로 이런 대목 때문에.
0: 억울하죠. 우리보다 네. 저 사람들은 더 많이 했는데 그렇죠. 왜 네. 나만 잡아? 이 어. 그렇죠. <웃음> 저 연합뉴스가 잘한 건 아닙니다만 네, 왜 그렇죠. 우리만 그래? 이렇게 얘기할 만하네요. 네. 네. 자 마지막 소식은요?
2: 네. 홍성근 머니투데이 미디어그룹 회장 네. 네 50억, 50억 클럽. 클럽? 예. 네. 네. 홍모 씨가 드디어 홍성근으로 밝혀졌고 네. 이제 보도가 좀 나왔는데 네. 어, 정작 머니투데이 기사에서는 이 홍성근 실명을 찾을 수가 없고요.
0: 홍성근 회장, 머니투데이 회장인데요. 저 뉴스원, 뉴시스도
2: 같은 계열사라고 보면 되죠? 네, 맞습니다. 네. 어, 관련해서 오늘도 한번 찾아봤는데 네. 어, 뉴스원도 역시 홍성근으로 관련 기사가 전혀 없고요. 뉴시스 딱한건 있더라고요. 그래요? 네.
0: 뉴시스 뉴스원 머니투데이 다 홍성근 회장 관련된 기사가 없고요. 김만배 씨 관련된 그리고 또 대장동 관련된 기사들도 조금 한쪽에서 썼다. 이렇게, 이렇게 좀 비판받을 수 있어요. 네,
2: 근데 지금 아시겠지만 연합뉴스가 빠지면서 이 포털에서 이 민영통신사인 뉴스원 뉴시스 그리고 거의 통신사처럼 기사를 쓰는 머니투데이 영향력이 좀 늘어났거든요. 계속 커지고 있죠. 예. 그런데 정작 여기서는 이 홍성근과 관련된 기사를 찾을 수가 없는 겁니다.
0: 아, 나 근데 전좀 이해가 안 되는 게 언론사 내에서 아 회장님 해명하세요. 회장님 이거 잘못됐어요. 이런 얘기는 나와야 되는 거 아닙니까?
2: 일단 여기가 노조가 없습니다. 그래요. 그래, 그리고 이제. 기자들이 네. 그 블라인드 앱이라는 게 있습니다. 예? 그래서 익명으로 이제 의견을 밝힐 수 있는 건데 네? 머니투데이 기자들만 쓸수 있는 그런 블라인드 앱에서 이런 요구를 하고는 있습니다. 아, 홍성근 해명하라 이런 분노의 댓글도 좀 있는 상황인데 이게 올라올 때마다 누군가의 신고로 또 삭제가 되고 있다고 합니다. 아 그래요? 예. 그래서 지금 기자들 사이에서는 이제 익명으로 밖에서 회사 이름 말하기도 부끄러울 정도다. 네. 지친다. 내부에서 썩어가고 있는데 위에서는 귀를 닫고 눈을 감았다. 퇴사밖에 답이 없는 조직이다. 뭐 이런 지적이 올라오고 있는데 이건 역시 다 지금 신고 처리가 되고 있고요.
0: 이건 근데 머니투데이 홍성근 회장이 사측에서 입장을 네. 밝혀야 됩니다. 뭐 공정성 그 얘기를 할 수가 있습니까?
2: 예 네, 맞습니다. 그런데 머니투데이 사측은 이홍 회장 개인 차원에서 일어난 일이기 때문에 회사 차원에서 입장을 이야기할 수 없다. 이렇게 답을 했는데 사실 이게 굉장히 좀 납득하기 어렵습니다. 이 김만배 의 머니투데이 전부국장이 2019년부터 577억 원을 배당을 받았거든요. 네. 화천대유 지금 100% 보유하면서, 네. 근데 이 홍성근 회장이 김만배로부터 50억 원이 넘는 돈을 빌렸다 갚았다고 합니다. 그렇죠, 돈 거래가 있었어요. 예, 참 이상한 일인데, 예? 그러니까 머, 머니투데이 기자들 입장에서는 도대체 이게 어떤 일이냐 해명을 해야 되는 거죠, 회장이. 예. 근데 김만배 씨는 물론 또 법조팀장이었던 배성준 씨, 배성준. 예. 그두 사람에 대한 어떤 진상조사 전혀 없고요. 예. 내부 징계도 전혀 없었고 회장 씨 사주, 사주는 전혀 해명하지 않고 있어요. 네. 그러니까 이거는 사실 머니투데이라는 언론사가 가지고 있는 영향력을 고려했을 때 굉장히 좀 문제가 있는 대응인 거죠.
0: 그렇죠. 법적으로는 어떻게 되는지는 몰라도 진상은 이렇습니다. 우리 언론사에서 어떤 일이 있었습니다 이 내용은 먼저 밝혀야 되는 거 아닙니까
2: 그리고 이제 머니투데이 쪽 기사를 보면 김만배 씨의 경우도 화천대유 제주, 대주주 김만배 이렇게 등장을 하더라고요 그런데 네. 이 사람은 머니투데이 부국장 출신이렇요이 그렇죠. 부분을 강조를 해야 되는데 또 강조가 안 되고 있습니다 아니 부국장이었고 기자였는데 사업을 하고
0: 다녔어요 네, 기자,
2: 기, 현직 기자 신분으로 네, 사업을 하고 다녔어요 네, 맞습니다.
0: 그런데 그 부분에 대해서 아무런 네. 조치가 없습니다. 네,
2: 하다못해 좀. 반성문이라도 회사에서 나와야 되는데 회사 아, 에서 전혀 부럽, 없습니다.
0: 부럽다는 얘기만 많이 나오더라고요. 네참 신기한 일입니다. 머니투데이 홍성문 회장님 얘기하셔야 됩니다. 언론사를 하시면서 공정과 사회의 불편부당을 얘기하면서 자기의 이 허물에 대해서는 입 닫고 있으신 거 이건 말이 안 되는 것 같습니다. 기자들의 수다 오늘은. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인애 씨.